1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge der Lizenzlage. Software Subscription – ein längst eingekehrter Trend. Mietmodelle wie Netflix, Amazon-Dienste, Kochboxen oder Carsharing – alles gewohnte Prinzipien, die aus unserem Tagesbedarf nicht mehr wegzudenken sind. Doch was bedeuten diese Software-Mietmodelle für Unternehmen? Die Vorteile dieser Trends versprechen Aktualität und stetige Flexibilität. Doch lauern hierbei auch Gefahren. Wo sind die Fallstricke bei den Herstellern und wer hilft mir beim Abschluss der Lizenzverträge? Das alles erfahren Sie in der heutigen Folge. Holger Hoheisel, Geschäftsführer der CCP, empfängt zum Expertengespräch Subscription-Expertin Stefanie Griesler. Viel Spaß bei dieser Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Lizenzlage. Ich freue mich ganz besonders, heute Stefanie Griesler bei mir begrüßen zu dürfen. Stefanie Griesler ist Head of Subscription Center bei CCP. Hallo Steff. Hallo
0: Holger. Vielen Dank, dass ich heute dabei sein darf.
1: Stefanie Griesler ist eine ausgewiesene Expertin äh, im Umfeld von Software Subscriptions. Steff, erklär uns und unseren Zuhörer doch mal bitte nochmal genau, was ist denn eigentlich eine Software-Subscription und was zeichnet denn eine Software-Subscription aus?
0: Ja, ich fange erstmal einfach mit einer Definition an. Eine Software-Subscription ist ein zeitlich befristetes Nutzungsrecht an einer Software. Ganz platt gesagt erstmal einfach ein Mietmodell. Natürlich mit der Besonderheit, dass es unterschiedliche Metriken zu beachten gibt, eventuell Verbrauchsorientierung oder Userorientierung. Und das immer im Zusammenspiel mit äh, einer definierten Nutzungszeit.
1: Also wie ein Mietvertrag von der Wohnung oder ein Zeitungsabonnement.
0: Ganz genau. Wir nutzen ja alle schon ganz viele Software-Subscriptions im privaten Umfeld. Und äh, uns ist das immer mehr oder weniger be bewusst, was wir dort tun. Beispielsweise, ich gehe mal davon aus, auch du bist... Ähm, Nutzer von Netflix Netflix oder unterschiedlichsten Amazon-Diensten. Eventuell beziehst du auch irgendwelche Kochboxen zu Hause. Das ist schon so in unser tägliches Doing äh, im privaten Bereich eigentlich voll und ganz eingeflossen. Aber es gibt bei dem ganzen Thema auch eine gewisse Komplexität, die wir nicht außer Acht lassen dürfen. Ähm, beispielsweise habe ich ähm, vor geraumer Zeit einen Bericht gelesen, ich glaube, das war in der Wirtschaftswoche genau und da ging es um das Thema Carsharing. Mhm. Mhm. Erstmal klingt das ja ganz einfach, ich miete mir ein Auto. Aber das, was dort zusammengefasst worden ist, hat das Ganze wieder irgendwie schwieriger gemacht. Es gibt mittlerweile unterschiedlichste Modelle, die von unterschiedlichsten äh, Herstellern oder auch Dienstleistern angeboten werden in dem Segment. Beispielsweise das erste Modell war, glaube ich, in dem Zusammenhang eine Car-Subscription. Das müsst ihr dir so vorstellen, Holger, so ein Rundum-Sorglos-Paket. Das heißt, ich bekomme ein Auto zur Verfügung gestellt und in eine für eine feste Vertragsdauer mit einem festen Preis. Und ähm, da ist alles drin. Anmeldung, Versicherung, Wartung. Klingt ja erstmal klasse.
1: Ja, so also wie eigentlich diese klassischen Leasing-Modelle, ja.
0: Genau, nur sind diese Modelle ähm, etwas kürzer vom, vom Zeitraum. Und beim Leasing hat man ja erstmal diesen, diesen Anfangsinvest und eventuell eine Schlussrate, wenn irgendwas nicht bei der Rückgabe korrekt war, was dann noch abgezogen wird. Das fällt da völlig weg. Hm. Ähm, aber neben diesem Modell habe ich ähm, dort erfahren, gibt es auch noch ganz andere Modelle. Beispielsweise die flexible Nutzung. Man hat eine feste Monatspauschale und darf unterschiedlichste Autofahren, also unterschiedlichste Modellvarianten. Beispielsweise könntest du sagen, ähm, du fährst am Wochenende mit dem Porsche an Bodensee und ähm, am Montag wirst du mit deinen Kindern zum Ikea und dann nimmst du halt ein SUV oder irgendeinen schönen Kombi, wo du auch alles reinbekommst. Das ist ja praktisch. Ja, das ist eine ganz, ganz coole Lösung. Und äh, also wenn das nicht reicht, hat man auch noch die Möglichkeit, der äh, flexible Nutzung im Bereich Pay-per-Use. Ich brauche ein Auto eine Stunde oder einen Tag, drei Tage, ähm, quasi Car on Demand. Und wenn man sich damit tiefer beschäftigt, merkt man, ich muss erst mal rausfinden, was ist denn für mich das richtige Modell. Und genau das können wir auf den Unternehmensbereich äh, übertragen, weil die Beobachtungen im Unternehmen sind ähm, ja wie bei allen. Es wird eine sehr hohe Flexibilität gefordert. Ich habe unterschiedliche Projekte zu unterschiedlichen Zeiten mit unterschiedlichen Personen. Da muss ich halt gucken, wie decke ich das lizenzrechtlich und sehr flexibel ab. Und das ist Subscription eine tolle Alternative zur Kauflizenz.
1: Wenn man das jetzt mal versucht zu übertragen, jetzt auf das Thema Software, bei Car on Demand ist mir aufgefallen, sind denn... Software Subscriptions immer bezogen auf Cloud-Anwendungen, das heißt auf Software-as-a-Service oder auf Dienste wie äh, AWS oder, oder Azure? Oder funktioniert das auch mit den ja, klassischen äh, Softwareprodukten, die ich dann bei mir im Unternehmen installiere?
0: Tatsächlich verhält es sich dort so, dass ähm, Cloud- bzw. Stars-Dienste ein wesentlicher Bestandteil der Software Subscriptions sind hat auch den Hintergrund, dass eine äh, Subscription sich auch dadurch auszeichnet, dass man immer auf dem aktuellen Stand ist, was die ähm, die Software angeht. Es gibt viele Aktualisierungen im Sinne des Kunden. Der Produktlebenszyklus ist mittlerweile fließend, äh, Patches und Updates. Also man kann so wirklich sagen, großen und ganzen, eine absolute Userorientierung ähm, und damit auch wird der Kunde äh, zu einem sehr transparenten Wesen und ähm, ein ganz essentieller Bestandteil der unterschiedlichen Software-Subscription ist ein Verwaltungsportal. Und da ist einfach eine Cloud-Anbindung zwingend notwendig, um diese Steuerung zu haben und äh, den Zugriff auf die unterschiedlichsten Lizenzen.
1: Jetzt hast du gesagt, das ist sehr flexibel, das ist sehr positiv. Auf der anderen Seite wird der Kunde transparent. Da bin ich ja so innerlich zusammengezuckt. Ist das nicht auch ein, ein Risiko? Transparenz hat mir ja gerade, wenn es um userbezogene Daten geht, mittlerweile mit der DSGVO doch äh, hohe Hürden, was ja an sich auch gut ist, um die personenbezogenen Daten zu, zu schützen. Genau.
0: Das hast du richtig erkannt, also das ist wirklich ein Risiko und das Thema DSGVO dürfen wir in dem Bereich Subscription-Lizenzierung niemals vergessen. Wir müssen uns ganz klar bewusst machen als Nutzer von Subscriptions, was kann der Hersteller über mich, abgesehen von der E-Mail-Adresse, alles erfahren. Inwiefern sieht er mein Nutzerverhalten, sieht er Daten, die ich bei der Subscription-Lizenzierung beispielsweise in irgendeiner Cloud ablege. Schwieriges Thema und deshalb muss man sich da ziemlich genau informieren.
1: Ja, das, das hört sich an, dass man dort auch hohe Awareness drauf legen muss. Grundsätzlich hört sich das jetzt trotzdem einfach an. Also Software Subscription ist gleich ein Mietvertrag. Wenn ich das jetzt vergleiche mit Mietverträgen, du hast ja ein paar Beispiele gebracht oder jetzt auch von einem Mietvertrag von einer Wohnung. Das heißt, es ist ja relativ leicht, zu verwalten. Warum ist trotzdem das Subscription Management so komplex?
0: Ja, das ist genau die Hürde, die wir, über die wir uns hinwegbegeben müssen. Man denkt erstmal, klar, es ist eine Miete und zeitlich befristet, das mache ich jetzt einfach. Habe ich relativ wenig Risiken, aber ganz so einfach ist es nicht. Aufgrund äh, der Freiheit jedes einzelnen Herstellers, seine Spielregeln äh, gestalten zu dürfen, wie er das gerade möchte, und ähm, die Möglichkeit der unterschiedlichsten Lizenzbestimmungen und Bedingungen und Modellvarianten muss man da genau prüfen, auf was man sich einlässt. Beispielsweise nehmen wir mal den Fall, ähm, ein gängiger Hersteller im Unternehmen beschließt, jetzt zur subscription Lizenzierung zu wechseln. Dann habe ich ähm, diesen Softwarehersteller schon in, in Nutzung und habe vielleicht über Jahre hinweg schon ganz oft Lizenzen gekauft. Wie, wie, wie kommt jetzt dieser Schritt in die Subscription? Welche Möglichkeiten bietet mir der Hersteller, quasi entweder erst in eine Hybridumgebung zu gehen oder direkt in die Subscriptions? Habe ich die Möglichkeit, mir Lizenzen anrechnen zu lassen? Gibt es Upgrade-Pfade von den Perpetual-Lizenzen her? Was ist die beste Lösung für mich in meiner Situation für einen Übergang oder beziehungsweise Umstieg zur Subscription-Lizenzierung? Und ähm, wie vorhin schon erwähnt, dann ist das große Thema der, der Herstellerportale. Ich gehe davon aus, ähm, die meisten unserer Zuhörer denken jetzt ha, schon wieder ein Portal und sind das wirklich gewohnt. Also man hört oft, das sind unzählige Portale, die mittlerweile ähm, administriert werden müssen. Der Hersteller hat das so ein bisschen abgegeben an die Kunden. Und was muss man da alles machen? Das, geht, das fängt an bei der Benutzerzuweisung. Dann muss ich mir aber fragen, ist es in diesem Portal möglich, das selbst zu machen oder muss das über einen Hersteller geschehen? Wie ist die Lizenzübersicht dargestellt? Sehe ich alle meine Lizenzen auf einen Klick? Muss ich noch irgendwo etwas hinzufügen? Wie ist die Benutzerkundensteuerung? Beispielsweise kann ich das Portal mit meinem Active Directory verbinden? Oder ist es für mich möglich, wenn ich ein Problem habe, direkt über ein Portal Support in Anspruch zu nehmen? Früher bei der äh, äh, Bereitstellung der Perpetual-Lizenzen war das alles irgendwie ein bisschen klarer. Zum Beispiel gibt es unterschiedliche Hersteller, die haben zwar das Portal und ich kann mir die Software dort downloaden, ähm, aber den Key bekomme ich separat bereitgestellt oder er ist im Portal.
1: Das heißt, die Komplexität liegt gar nicht in dem Subscription-Modell an sich, sondern in der Vielfalt der Handhabung durch die einzelnen Hersteller.
0: Genau, das, das ist so. Es ist egal, bei welchem anders. Wir übernehmen ja auch für unsere Kunden Portalverwaltung. Allerdings können wir das auch nicht bei jedem Hersteller. Es gibt auch Hersteller, die lassen das nicht zu. Die möchten nicht, dass da ein unbeteiligter Dritte reinguckt. Es ist immer die Frage, wie viele Admins dürfen auf ein Portal zugreifen. Also Du merkst schon die Fülle und die Summe der Sachen, die ich gerade aufzähle. Das ist einfach enorm wichtig, ob ich jetzt nur den Einkäufer zugreifen lasse oder den Systemadmin und im besten Fall auch den Lizenzmanager oder ob das nur eine einzige Person darf. Wer hat welche Rechte? Oder können sich Mitarbeiter selbst Lizenzen downloaden über diese Portale?
1: Du hast Perpetual Lizenzen erwähnt und bei den Perpetual Lizenzen ist ja das Risiko darin, dass man oftmals gar nicht genau weiß, nutze ich die denn in der Form, wie ich Nutzungsrechte vorliegen habe. Also dieses typische Compliance-Problem. Das scheint ja jetzt bei den Mietverträgen wegzufallen. Da habe ich ja viele userbasierte Sachen zeitlich limitiert, das ist sowieso verbunden mit irgendwelchen Cloud-Anwendungen. Jetzt haben wir vorhin schon über das Thema DSGVO gesprochen, über die Risiken bezogen auf benutzerbezogene Daten. Gibt es denn weitere Risiken bei der Anwendung von Subscription-Modellen?
0: Ja, natürlich sind da auch noch andere Sachen, die wir äh, kritisch hinterfragen und betrachten müssen. Beispielsweise haben wir den Fall in unterschiedlichen Lizenzmodellen von unterschiedlichen Herstellern, dass wir in einen Over-Usage-Bereich rutschen. Das kommt daher zustande, dass der Kunde äh, die Möglichkeit hat, über ein festgelegtes Datenvolumen hinaus äh, weiter zu nutzen. Und ähm, der Hersteller macht da keine Regel beispielsweise rein, dass man einen Pin bekommt, Ping bekommt und sagt, hallo, Achtung, Datenvolumen aufgebraucht, wir sind jetzt drüber, wie beispielsweise bei einem Handyvertrag. Das kann jeder Hersteller machen, wie er will. Und so kommen wir in manchen Bereichen im Bereich ähm, des Overusage was wiederum zu organisatorischen Problemen kann man sagen, im Nachhinein führt. Wer hat die Daten verbraucht? Was machen wir jetzt mit der Nachzahlung? Wem sind diese Nachzahlungen zuzurechnen? Da muss man sich vorher schlau machen. Ist das möglich bei dem Hersteller oder gibt es da eine ganz klare Grenze?
1: Das heißt, nur um es richtig zu verstehen, es kann also passieren, ich habe jetzt eine bestimmte Softwarenutzung budgetiert. Und ohne es zu merken, komme ich über dieses Budget rüber, weil ich Dinge nutze, die ich gar nicht gebucht habe oder weil ich mehr nutze, als ich ursprünglich gebucht habe.
0: Genau. Und äh, unter uns, ich glaube, das ist auch so gewollt, dass wir da ein bisschen drüber kommen, dann kann man ja auch noch mal ein bisschen was abrechnen. Ähm, ja, da sind wir schon im Bereich eines finanziellen Risikos. Da müssen wir natürlich immer beachten, habe ich parallel laufende Subscriptions eines Herstellers, zum Beispiel Mutterkonzern, Tochterkonzern, gibt es dort schon einen Subscription-Vertrag oder schließe ich un aus Unwissenheit unterschiedliche Verträge ab und habe so nicht den Vorteil äh, zu bündeln, zu konsolidieren und meine, im besten Fall meine Bezahlrhythmen zu reduzieren. Wichtiger Punkt.
1: Das, das heißt, wenn ich hier nicht aufpasse, dann habe ich den Vorteil der hohen Transparenz, die ich hier über diese Portale bekomme, nicht mehr, weil ich dann aus Versehen vielleicht sogar mehrere Portale habe, die sich untereinander dann gar nicht kennen.
0: Genau, das ist möglich. Und ähm, natürlich wirst du da auch nicht unbedingt darauf hingewiesen vom Hersteller. Es wird an, wenn wir beispielsweise bei einem Hersteller anfragen, gibt es denn dort schon einen Vertrag und es ist einfach eine Kleinigkeit anders ein, ein Marktbegleiter für uns hat den Vertrag abgeschlossen und das ohne GmbH äh, dahinter, dann ist das einfach nicht zu finden und ruckzuck gibt es einen weiteren Vertrag. Also das Risiko muss man mit einkalkulieren und muss gucken, äh, wie gestalte ich meine Prozesse so, dass ich innerhalb des Unternehmens äh, die Verwaltung wirklich effizient und, und optimiert durchführen kann. Das heißt, wer, wer nutzt die ganzen Lizenzen, Überwachung des Verbrauchs, wer nutzt die Dienste? muss man ziemlich genau hingucken, um da nicht in einen so hohen Bereich zu kommen. Ja, das sind einerseits diese Risiken, andererseits hatten wir ja anfangs schon angesprochen, Thema DSGVO, wie ist das mit der Nutzung von Cloud-Speicherdiensten? Hat der Hersteller eventuell noch eine Vereinbarung äh, mit einem anderen Hersteller und äh, tut seine Spe Speicherbereiche auslagern? Und der Kunde weiß das gar nicht. Der Kunde hat seine Daten nicht mehr unter Kontrolle. Das muss kritisch betrachtet werden. Genauso wie alles, was über die E-Mail-Adresse hinausgeht zum Thema DSGVO im Bereich Nutzerverhalten. Das sind Datenschutzregeln. Ähm, die sollte man sich am besten Fall vom Hersteller verbriefen lassen. Und Last but not least, was ist denn eigentlich, wenn ich die Software nicht mehr haben will? Hier ist notwendig, eine Exit-Strategie zu haben und zu wissen, was passiert, wenn ich sage, ich möchte dieses Abonnement nicht weiterführen. Was passiert zum einen mit meinen Daten? Was passiert zum anderen mit der Software? Kann ich dann von heute auf morgen die Software überhaupt nicht mehr nutzen? Oder habe ich äh, die Möglichkeit, eine eine Version, die eventuell aktuelle Version beim Einstieg zu nutzen, das ist auch von Hersteller zu Hersteller ganz unterschiedlich geregelt.
1: Das heißt, wenn ich hier nicht aufpasse, kann es sein, dass ich dann am Ende auf, auf Daten oder auf irgendwelche erarbeiteten Ergebnisse gar nicht mehr drauf zugreifen kann, weil dieser Trip ausgelaufen ist.
0: Genau, und was machst du dann? Du verlängerst automatisch. Also du bist somit ähm, der Preisschraube des Herstellers absolut ausgeliefert, wenn du da nicht vorher weißt, was du tust.
1: Das heißt, man muss eigentlich schon vor dem Abschluss von der Subscription von so einem Abo sich überlegen, wie komme ich aus der Nummer wieder raus?
0: Genau, ähnlich wie, keine Ahnung, Ehevertrag.
1: <lacht> das ist ein sehr gewagtes Beispiel jetzt. So also ein Ehevertrag als Abo, das ist eine spannende Vorstellung. Ja,
0: ich dir, die Welt ändert sich. Wir kommen in ganz neue Bereiche. Flexibilität.
1: der Jetzt hat alles was Risiken hat, wie im echten Leben auch, natürlich auch Chancen. Welche Chancen bieten uns denn Subscriptions?
0: Ja, wir würden uns mit dem Thema ja gar nicht so intensiv beschäftigen, wenn wir nicht auch sagen würden, das sind äh, schon die, die Modelle, die mit der Zeit gehen. Das ist das, was, was gewünscht ist am Markt. Klar, der eine oder andere Hersteller drängt vielleicht äh, die Unternehmen in die Subscription, aber es hat ganz klar seine Vorteile. Äh, wie schon oft erwähnt, die Flexibilität. Ich kann einfach ganz anders agieren. Habe ich eine hohe Auslastung, beispielsweise basierend auf kurzfristigen Projekten, da kann ich da ganz entlassen, dem entgegensehen und sagen, ja, dann nutzen wir jetzt die Software genau für dieses Projekt und dann ist das Ganze auch wieder hinfällig. Oder Veränderungen in meiner Personalstruktur. Herr Mayer, Frau Müller, Wechsel der einzelnen Lizenzen. Das sind alles Möglichkeiten, die sich da bieten. Wenn ich jetzt auf die Finanzsicht sehe, ähm, auch wichtig zu wissen, mein Anlagevermögen erhöht sich im Bereich der Subscription-Lizenzierung nicht. Somit habe ich natürlich ein geringeres, gebundenes Kapital und eine höhere Unternehmensliquidität, was ja immer wieder von Vorteil ist. Oder gucke ich auf die ähm, IT-Bereiche. Also wir haben einfach eine verbesserte Planbarkeit der IT-Kosten und eine andere Kostenverrechnung. Gerade wenn wir im Bereich einer User-Lizenzierung sind, können wir das ziemlich genau zurechnen, wer wo was nutzt oder wer kennt es nicht selbst. Man entscheidet sich für eine Software und sagt, das ist genau das, was ich zum jetzigen Zeitpunkt brauche hat die Software im Einsatz, merkt dann entweder, nein, das, was mir suggeriert worden ist, was die Software kann, oder die Versprechen werden nicht eingehalten, oder ich habe überhaupt gar keine User-Akzeptanz. Früher habe ich mir dann einen Haufen Lizenzen hingelegt. Die habe ich dann nur mal. Im Bereich der Subscription-Lizenzierung habe ich die eventuell für drei Monate oder für ein halbes Jahr. Ich bin nicht mehr so gebunden.
1: Das heißt, jetzt bei Perpetual-Lizenzen gibt es ja diese großen Rahmenverträge, hat man dann regelmäßig den Tor, mhm. ähm, das heißt nach oben und mehr geht immer. Ein Down ist dann deutlich schwieriger, wenn das überhaupt möglich ist. Das heißt, das hört sich jetzt an bei Subscriptions, habe ich die Möglichkeiten, nach oben zu gehen, wenn ich mehr brauche. Ich kann dann aber auch flexibel nach unten gehen, wenn ich weniger brauche.
0: Genau, natürlich gibt es da auch so kleine Hürden. Die Hersteller versuchen schon, den Kunden dann in einer bestimmten Staffel zu halten und und bauen so Fallstricke rein und sagen, bei einer Verlängerung musst du aber wieder diese Lizenzzahl verlängern, Anzahl verlängern. Aber da gibt es äh, Wege, Mittel und Wege, das ähm, nicht unbedingt äh, wahr werden zu lassen, <lacht> sagen wir es mal so. Genau, Das Weitere. man ist immer äh, mit einer Subscription-Lizenzierung auf der aktuellen Version. Also man braucht keine Angst haben, dass da irgendetwas an einem vorüberzieht, was man nicht mitbekommen hat. Und man kann wirklich auf die aktuelle Technologie zugreifen und hat auch keine zusätzlichen Kosten mehr für Support und Updates.
1: Das ist dann ja in der Subscription enthalten, ja. Genau. Das, das heißt aber, durch diese Flexibilität hört sich da so an, dass man auch viel mehr Software ausprobieren kann, sowieso viel mehr ausprobieren kann. Das heißt, das hört sich schon auch so ein bisschen als Innovationstreiber an.
0: So sehe ich das auch, noch, ja. Hast du eigentlich ganz gut zusammengefasst. Innovationstreiber.
1: Interessant, ja. Jetzt haben wir ja gemerkt, du bist eine ausgewiesene Expertin auf diesem Gebiet. Was würdest du denn den Unternehmen... Als Rat geben, so mal zwei, drei Tipps und Tricks, auf was muss man dann unbedingt achten oder was, was sind denn wesentliche Themen, die man immer im Blick behalten sollte?
0: Ja, das, das hat man ja schon im Gespräch gemerkt. Man muss immer sagen, es kommt darauf an. Man kann jetzt nicht sagen, es, dieses Vorgehen ist immer genau A, B, C. Nein, man muss immer seine individuelle Ausgangssituation betrachten. Beispielsweise, wie ich eingangs auch erwähnt hatte, habe ich denn schon Perpetual-Lizenzen im Einsatz und wechsle in ein Subscription-Modell. Es gibt einfach so viele unterschiedliche Stellschrauben, die man kennen muss, um eine wirtschaftliche Nutzung und vor allen Dingen auch wirtschaftliche, sichere Nutzung der Subscription-Lizenzierung im Unternehmen zu gewährleisten. Wir aktuell bei uns ähm, im Team arbeiten an einer Marktanalyse. Das bedeutet, wir stellen die Spielregeln der unterschiedlichen Hersteller gegenüber. Diese ganzen zuvor genannten Parameter wie Lizenzmetriken, die möglich sind, äh, Portalverwaltung, was, was bietet das Portal, in welcher Art und Weise ist es wirklich passend, ähm, wie unterscheiden sich die Portale der einzelnen Hersteller, welche Verlängerungsoptionen habe ich, wie ist die Exit-Strategie? Da arbeiten wir gerade momentan äh, an einer Darstellung für unsere Kunden, um einfach leichter äh, Entscheidungen treffen zu können hin zur Subscription-Lizenzierung und freuen uns, das in Kürze dem Markt zur Verfügung zu stellen zu können.
1: Wir ähm, stellen ja auch die License Library bereit. Das ist eine Wissensdatenbank rund um das Thema Software-Lizenzierung. Da gibt es ja auch einen Bereich, wo verschiedene äh, SaaS-Modelle beschrieben werden, Spielregeln und diese ganzen Themen drumherum. Wird das denn diesen Bereich und die License Library dann erweitern?
0: Genau, es geht einfach noch ein bisschen weiter in andere Bereiche rein, die unsere Lilly aktuell noch nicht abdeckt und ähm, das wirklich auf die genannten Risiken, die zu beachten sind, wenn ich mich für ein Subscription-Modell entscheide.
1: Ja, spannend und ich glaube auch sehr hilfreich, ja.
0: Ja, und irgendwie, wenn man das im Blick hat und all das ähm, beachtet und beherzigt bei Anschaffungen, dann hat man eigentlich schon ein relativ effizientes äh, Cloud-Cost-Management in seinem Unternehmen. Man muss halt immer wissen, wer nutzt welche Dienste und wie intensiv, damit man auch wirklich tatsächlich nur das zahlt, was auch wirklich genutzt wird.
1: Also sehr informativ, sehr hilfreich, wobei ich muss gestehen, ein Gedanke lässt mich nicht los und das ist der Gedanke, die eher als Abo, das ist ein Modell, das kann ich bislang tatsächlich noch nicht. Aber eine Sache würde mich zum Ende noch interessieren. Du hast ja ganz zu Beginn mal drei Modelle beschrieben, wie Automobilhersteller, Leasing-Konzepte besser vermarkten wollen oder userspezifisch anbieten wollen. Welches dieser drei Modelle würde dich denn am meisten interessieren?
0: Also tatsächlich hätte ich da am liebsten die maximale Flexibilität, würde ich sagen. Heute mit dem Sportwagen, morgen mit dem Kombi. Vielleicht auch mal so, irgend so einen kleinen Mini und mal ein bisschen durch die, durch die Serpentinenkurven. Also ich finde das schon ziemlich cool, wenn man da je nach Bedarf und Laune wechseln dran.
1: Ja, das hört sich in der Tat sehr, sehr spannend an, sehr verlockend. Ja, herzlichen Dank für das äh, wirklich sehr interessante Gespräch. Und ich freue mich, falls wir uns mal wieder in dieser Runde zusammentreffen und bin gespannt, wie sich das Thema weiterentwickeln wird.
0: Ja, auch ich danke. Vielen Dank, Holger, und hoffentlich bis zum nächsten Mal.
1: Jo, tschüss.
0: Tschüss. Lizenzlage.